0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo bastantes temas y quería hacer un programa que no sea temático alrededor de un solo asuntos, sino que toque muchas de las cosas que están ocurriendo en el Perú, y vaya que ocurren muchísimas cosas, y el panorama noticioso pues va cambiando, este, y es interesante. Así que hoy día el programa se llama Perú Hoy, de todo, como en botica. Bien, vamos con la primera noticia, y es mi recuento, uh, subjetivo por tanto, uh, por cierto, porque cada periodista pues ve las cosas de una manera, mi recuento de las diez noticias más importantes del día de ayer en el Perú. La primera, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, fue a, a visitar a la, a la presidenta Dina Boluarte, fue condecorado con la Orden del Sol, la, la gran el gran collar de la Orden del Sol del Perú, una ceremonia que se realizó en Palacio de Gobierno, y el, el, uh, um, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, esa foto, ese video tal vez es muy antiguo, ya debería sacarlo, este ya no está con la señora Isabel Predles. Este,
1: y entonces dio estas palabras a Mario Vargas Dios. Escúchame. Reconozco en usted a la presidenta constitucional del Perú porque ha asumido la primera magistratura respetando la legalidad y el Estado de Derecho. No solo eso, también ha exhortado de manera al Congreso de la República a que determine el Estado que permita dar salida satisfactoria a los problemas actuales. Las instituciones democráticas vienen fundamentadas por nuestra constitución incluyendo al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación además del propio Parlamento de manera que es una injusticia sostener como lo hacen algunos grupos interesados que en el Perú se ha producido una ruptura del orden constitucional y de la democracia.
0: Bien, la presencia de Mario Vargas Llosa en Palacio de Gobierno, la condecoración que, le, que, que acepta a, a Dina Boluarte y el discurso que acaban de escuchar es un espaldarazo político importantísimo a la presidenta Boluarte uno puede estar este, a favor en contra, pero a mí lo que me gusta mucho es que Mario Vargas Diosa nunca deja de decir las cosas como las ve, como las siente, y eso me parece que es muy muy importante sentir un compromiso uh, con lo que siente y decirlo, y eso creo que es parte de la honestidad intelectual de Mario Vargas Llosa, que siempre hay que destacar. No se guarda las cosas y las dice con claridad. Yo, por ejemplo, estoy muy muy de acuerdo con estoy muy de acuerdo con que lo condecoren. La verdad que sí, por, por supuesto que el que no tuviera, me sorprende, Este hasta ahora esta esta condecoración, casi que ya no quedan premios y reconocimientos en el mundo que le falte dárselos a Mario Vargas Llosa, y creo que como van las cosas, los premios y las condecoraciones se desprestigian si no tienen a Mario Vargas Llosa en la nómina de las personas que han sido reconocidas. Creo, sin duda, como dice a Mario Barriosa, que el gobierno de Dina Boluarte es legítimo, es legal, es el que eh, se originó porque Pedro Castillo hizo un golpe de Estado, es algo que mucha gente se olvida, y es el tema con el cual dicho de paso voy a terminar este programa. Hoy se replantea, se discute si esta democracia ya no es democracia, etcétera, pero lo cierto es que la ley se respeta, es algo que se ha perdido de vista y muchos grupos políticos, principalmente los que apoyaron y siguen apoyando a Pedro Castillo, se olvidan o se hacen de la vista gordo. Por tanto, creo que es muy relevante ese, este, este reconocimiento en un contexto en el cual hay una serie de acciones en el exterior que cambian bastante las, este, la, la, las cosas. En lo que no sé, yo sí yo hubiera puesto más énfasis, pero me parece que es importante, es hacer notar que siendo el origen de la presidencia de la señora Bolarte legítimo, correcto, creo que lo conveniente sería ir hacia un adelanto electoral. Creo que es lo que más le conviene al país... Y no siento que eso es lo que esté ahora en la agenda ni del gobierno, porque es cierto, como dice Mario Barrayosa, que la señora Boluarte ha presentado un proyecto de ley. La verdad me parece que lo ha presentado casi por cumplir y que no le pone mucho puncherina. Debería ser un, un programa de este, puncherina para acelerar la, el adelanto electoral. Lo ha planteado ahí, lo ha dejado y cuenta, por supuesto, con la complicidad protagónica del Congreso de la República, que no se quiere ir ni da vainas. Dina Boluarte tampoco se quiere ir, pero ese es el primer hecho que quería destacar y me parece muy bien que se le condecore a Mario Vargas Llosa. me parece muy bien que Mario Vargas Llosa acepte esta condecoración, voy a hacerlo, uh, voy a compararlo con otras condecoraciones que se han dado el día de ayer que me parece que son equivocadas, que no se han debido producir y voy a ir al caso de la fiscal de la nación, eso lo voy a ver luego y me parece este, bien que Mario Vargas Llosa nunca se canse de decir las cosas como las ve. Y esto ocurre, voy pasando los siguientes temas, en un contexto en el cual hay, sin duda, una campaña fuerte en el Perú, en el exterior, para desvirtuar las cosas. Y esto tiene mucho, fue mi columna de ayer en, la, en el de La, 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 la República, cuando, como saben, publico una columna diaria, donde hice notar que hay muchas versiones que se dan en el exterior que son muy distorsionadas, y tiene que ver con gente del gobierno que han estado en misiones por muchas partes, este, la señora Lourdes Huanca, mucha gente del gobierno, la señora Naid Durán, el señor uh, Pasión Dávila, el congresista, que es un peso pesado del box, porque mete puñete al congresista con el que discrepa, primero le mete el combo y después este, no opina nada, simplemente mete el combo. Y entonces creo que es necesario hacer una campaña para ordenar, para dar una versión equilibrada, de la situación en el Perú. No es la que están dando los uh, seguidores, la gente cercana al gobierno de Pedro Castillo, que de maneras en, este, encubiertas o bastante este, descubiertas están respaldando a Pedro Castillo, dando a conocer versiones que no son correctas. Una de ellas muy importante ha ocurrido en Canadá. En estos días se ha desarrollado una reunión empresarial del sector minero que es muy importante en Canadá y creo que ha sido un acierto por parte del gobierno acompañar a las delegaciones empresariales, han estado de las principales operaciones mineras en el Perú, han estado presentes en, 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 ahí en, en, en Toronto, donde es una reunión anual muy importante del mundo minero, este vía Carlos Castro de las Bambas, Nuri Spars de Sauder, está muy bien que eso ocurra. También estuvo el premier Otárola y es bueno que vaya el premier a esas reuniones porque hay que transmitir en el exterior que no todo en el Perú es turbulencia. También hay una actividad económica importante que sigue, que es muy importante para, entre muchas otras cosas, pero principalmente por la calidad de vida de los peruanos, especialmente de los peruanos más pobres. Hay quienes olvidan en medio de toda la protesta la importancia que tiene la actividad económica para la vida de las personas y a veces se olvidan que una mala economía mata gente, también mata gente y es algo que hay que evitar. Y una presencia muy destacada es la del fue, estuvo ahí en la del presidente del Banco Central Julio Velarde, quien es sin duda este, una de, las, de los artífices, una de las personas más importantes en lo que ha sido la posibilidad de que la economía peruana se recupere desde que fue director del Banco Central a comienzos de los noventa hasta luego que ha sido presidente y es presidente del Banco Central durante cuatro periodos consecutivos, la una de las personas más importantes. Julio Velarde estuvo en uh, en en Toronto y dijo esto, le pueden poner por favor la 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 claqueta, dijo, Julio Velarde, íbamos a crecer algo más de 3% en enero, probablemente decrezcamos de 1.4% en enero, febrero creemos que va a ser bastante mejor, pero vamos a ver, probablemente no sea tan bueno como el que estimamos. Julio Velarde, lo que he hecho notar es que mucho de lo que pueda ocurrir va a depender de lo que este, ocurra con las protestas y la conflictividad, si es que eso afecta o no la posibilidad de crecimiento económico, pero créanme, una de las maneras fundamentales de poder generar los recursos para construir una nación más, este, una mejor nación, una mejor nación, y cuando hablo de eso hablo de la calidad de vida de los perones más pobres, es que haya recursos por distribuir, el crecimiento económico es el factor fundamental es algo que se debe apuntalar y es muy muy importante junto con eso al día de hoy, ayer ya habían llegado las delegaciones, pero hoy empieza una reunión en, el, uh, en, en Lima, que es la reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruán, que se va a realizar este, desde hoy, este, hoy y mañana, y es muy muy importante, porque es un encuentro que reúne a las principales empresas del Perú y de Chile, para poder realizar esfuerzos conjuntos con miras a potenciar el crecimiento económico de ambos países. Y es muy muy importante y lo que quiero hacer notar es que pese a toda la turbulencia este, diplomática que ha habido, la relación entre Perú y Chile este, es una, una relación privilegiada que se construye día a día, que ya lleva por lo menos un cuarto de siglo trabajando a pesar de diferencias como dos vecinos y a pesar por supuesto de un pasado histórico tan complicado como la guerra del, del, del Pacífico, hay dos naciones que vienen trabajando con unas agendas comunes, y que a veces por unas declaraciones este, desafortunadas, como la que tuvo el presidente uh, um, Gabriel Boric hace, uno, hace un mes, pero que ya, las han, este, ya les han quitado la mecha, a diferencia de estos par de impertinentes de Andrés Manuel López Obrador y de Gustavo Petro, la relación empresarial y de vecinos entre Perú y Chile es una relación fundamental. Y esta reunión que se desarrolla hoy y mañana aquí en Lima del Consejo Empresarial Chileno-Peruano es fundamental para apuntalar eso. Junto con eso, les comento el editorial de ayer del diario El Mercurio, que es uno de los principales diarios de, de Chile. ¿Dónde se si lo pueden poner, por favor, la, la, la foto del editorial? No, no, ese es de la República. Estoy hablando del anterior, que es la Alianza del Pacífico amenazada por AMLO. Esa, muchas gracias. Pues muy correctamente, lo que el diario El Mercurio ha planteado es que la Alianza del Pacífico, que es esta, esta cumbre uh, empresarial, político, económica, que existe entre Perú, Chile, uh, Colombia y México, está siendo amenazada por este señor que responde al alias de AMLO AMLO y que y cuyo nombre es este Andrés Manuel López Obrador, el señor López que lo que está haciendo es petardeando la Alianza del Pacífico, que fue una organización creada en los tiempos del gobierno de Alan García, iniciativa del presidente entonces Alan García, y que ha sido muy importante para fortalecer políticas este, consistentes entre, los países, entre estos cuatro países. Eso se ha debilitado un poco porque, o bastante, porque las agendas que tienen las presidencias de los en estos cuatro países han cambiado mucho. Y la orientación este, económica ha cambiado mucho. López Obrador, este, Petro, Boric. Y en el Perú, Pedro Castillo. Que, ¿Qué les puedo decir? A diferencia de Petro y de AMLO y de, y de Boric, que sí más o menos saben lo que quieren. Pedro Castillo estaba más perdido que no sé qué. No sabían ni siquiera qué cosa quería hacer. Pero hoy en día... Lo que hay es una situación en la cual Andrés Manuel López Obrador, el señor López, viene petardeando, amenazando la Alianza del Pacífico y contra eso, ¿qué se puede hacer? Esto de que dice que no le va a entregar la presidencia a Perú porque él no le da la gana y habla que lo va a someter a, la, a una decisión de la, de la, del grupo de Río grupo de río que ya que ya se, se disolvió hace diez años, este señor se alucina un emperador, como nos dijo Enrique Krause en la semana pasada en 4D, en la, en la entrevista que nos dio, este, es un alucinado, es alguien que se siente un enviado de no sé quién se siente el patrón de la, del el dueño del rancho, y la verdad hay que decirle, ándate con tu madre mariachis a otro lado, pero él es, como dice bien el editorial de El Mercurio, el que petardea la alianza del Pacífico en este momento. Paso a otro tema, hoy se debe decidir la situación de Alejandro Toledo, Pobre si lo extraditan o no, porque el de ya el ya está todo listo y él ha apelado a la, la decisión de, este, de, de extraditarlo. Hoy parece que se toma la última decisión. Vamos a ver qué ocurre. La verdad que en el Perú la, la justicia peruana tiene problemas, tiene problemas, sin duda. En el Perú hay racismo, hay racismo, sin duda. ¿Hay turbulencia política? Hay turbulencia política. Este, ¿Toledo tuvo contribuciones a la democracia? Pues sí, fue, fue el presidente que vino después de, de, de Alberto Fujimori este, y fue el presidente que, que, que estableció la, después de, de Paniagua, debo decir, ¿no? De, 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 de Paniagua, y, y tuvo pues, un gobierno que permitió consolidar la salida de, de, del fujimorismo. Pero... Este, todos estos son argumentos para que no se le juzgue por corrupto, porque está recontra, comprobado que Odebrecht le dio como 35, 36 millones de dólares para que lo favorezca en la construcción de sus carreteras. Y este señor es alguien que abusa de su choledad, porque todos estos argumentos que le estoy diciendo lo usaron cuatro personas, cuatro académicos, para decirle al Departamento de Estado que suspenda la decisión de extraditarlo. Entre esos cuatro uh, académicos que, fir que firmaron esa, esa nefasta cabo de carta, están dos integrantes de la Universidad de Stanford, que escuchaba en la encerrona esta mañana, son dos profesores importantes que han pagado la fianza para, para Alejandro Toledo. Son sus patas, son sus patas ahí de, 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 de pachanga, que será, se conocen desde hace mucho tiempo. Otro es... Francis Fukuyama, un prestigioso académico que sabe mucho de muchas cosas del Perú, parece que sabe bien poquito. Y el otro es el señor es el, eh, Steven Levinsky, que este, pues que sí conoce el Perú y sorprende mucho que haya firmado una, una, una carta como esa. Por supuesto que en el Perú tiene muchos problemas la, 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 la justicia. Vean el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que de mi opinión es un abuso tremendo el que ha cometido las fiscalías contra él, como fiscalías que han cometido y siguen cometiendo abuso contra mucha gente inocente. Pero este, hay que avanzar en la, en, la, en la justicia, hay que defenderse acá, como lo ha hecho Pedro Pablo Cuchillo como lo viene haciendo él y como lo viene haciendo mucha gente. El único cobarde que, ha sido, este, que se escapó fue Alejandro Toledo, que abusa y ha sido uno de los que ha sacado más provecho, provecho a su choledad, decir que me juzgan porque soy cholo, me persiguen porque soy cholo. La verdad... ¿Cómo les puedo decir, pero Pedro, Pedro este Alejandro Toledo, un gran vivaracho, es alguien que debe ser traído al Perú y debe ser este, juzgado? Y si la justicia al final lo considera, pues debe irse a la cárcel e irse a la cárcel con Alberto Fujimori en el Fundo Barbadío y con Pedro Castillo. Pedro Castillo, el siguiente tema, lo que tenemos es que hoy también se va a decidir el futuro de su prisión preventiva dice el señor, ayer escuchaba en el programa de, de, de Jaime Chincha, una cosa muy, muy graciosa, donde el abogado de, 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 Pedro Castillo decía que Pedro Castillo no se iba a escapar, porque estaba en el fondo Barbadillo y estaba con cinco policías alrededor, que habían patrulleros en una puerta, entonces no se va a escapar. Y por eso lo que pedía era que no se, este, que, que, que no se le, se le, se le vaya a este que no se le vaya a, que no se podía fugar, entonces que no le den prisión preventiva. Pero es por eso, pues, que le daban prisión preventiva, porque como está en el fondo Barbadillo, no se puede escapar. Y si se lo sacan, es que se va a escapar y se iba a quitar a la Embajada de México. Eso fue lo que ocurrió y su esposa Lilia Paredes salió con una declaración diciendo que Pedro Castillo le dijo, lo llevo a la Embajada de México y me regreso a seguir peleando. ¡Ja, <risa> Gracioso que es Pedro Castillo. Y hay que tener cuidado, porque muchas de las cosas que están haciendo, por ejemplo, la hija de, de, de Pedro Castillo, la señora Jennifer Paredes, pues es parte de la estrategia judicial de estos argentinos, abogados argentinos, que vienen viendo, vienen viendo cómo este, lo sacan a Pedro Castillo del apuro que tiene, y es lamentable que eso suceda. Hay que tener cuidado, y los presidentes que han delinquido, Deben ir a la cárcel. Así es que vayan haciendo el espacio a la, la, la nueva, la nueva es el nuevo espacio en el punto Barbadillo, que tampoco es tan malo el, el, el sitio, para que vean cómo hacen y mientras tanto, pues que le den pues no sé, un camarote para que vayan, este Alejandro Toledo y Pedro Castillo compartan mi uh, habitación mientras consiguen construyen la otra celda. Bueno, y este avanzando, tenemos esta historia de los espías, que está tremenda. Vean la portada de la República del día de hoy. Es interesante cómo aparentemente o parece que uh, hasta un congresista fujimorista está implicado en el espionaje que es este señor que es el señor Luis Cordero, que formaba parte de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Y entonces, desde ahí se las arreglaba para ver cómo instalaban una red, y él colaboraba con información, con una red de espionaje, a gente este, contraria, crítica al gobierno de Pedro Castillo. Ahora, lo que no hay que olvidar es que el cabecilla, la, la fiscalía, hay un congresista fujimorista, pero el cabecilla de esa mafia de espionaje es, o viene siendo sindicado por la fiscalía, se llama Pedro y se apellida Castillo. Así es que no olvidar que él es el que está siendo investigado y con una, un gobierno que la verdad ha sido tan lamentable en lo que ha sido el manejo económico, el manejo político, la destrucción de la democracia en el país. Y ahora que se conozca que montó esta red de espionaje y que siga siendo respaldado por muchos sectores de izquierda en el Perú, es lamentable. El daño más grande que quizá haya hecho Pedro Castillo ha sido a la perspectiva política de la izquierda. Y en ese sentido, está bien que la Fiscalía anuncie pedidos de prisión preventiva contra sus cómplices como Betsy Chávez, que está este ya es evidente por los videos que se han mostrado que ella era con su saco Burberry, este, la, la la persona que estaba detrás de todo el asunto. Y detrás de cámaras que se emitió el domingo, que se reveló el domingo, pues es muy claro con respecto a eso. Y también están ahí Aníbal Torres. Pero hay otras personas para quienes se ha pedido uh, este orden de que no se escapen, que se ha dado indicación a migraciones para que no se escapen, y uno de ellos es el señor Roberto Sánchez. Si lo pueden ponchar, por favor. Así es. Es una de las persona más nefastas que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo, y es una expresión de la decadencia de la izquierda peruana. Es el presidente de Juntos por el Perú, y siempre andan todas las investigaciones como esquivando viendo cómo se mueve cómo se sa cómo se mueve con cuidado muy amigos saben de quién de Salatiel Marrufo cuando Salatiel Marrufo hable de las cosas que conoce de Roberto Sánchez Roberto Sánchez va a estar en complicaciones y salen que junto con 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 varias va 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 gente ahí con este el ministro el Huerta el del interior y este han dado orden de que tengan cuidado que no se escapen del de Perú que Migraciones esté alerta para que no se vayan a fugar. Y otro ministro que hay que tener cuidado que pasa a Piola es Carrasco. A ver si lo pueden poner. Carrasco fue ministro del interior, ministro de justicia, y es alguien que está pasando muy Piola, pero este era el hombre de Salatiel Marrufo, que era el que lo ponía en cada lugar, y es alguien que como fiscal tuvo una trayectoria lamentable, persiguiendo a personas, y usando la fiscalía para beneficio propio y de causas particulares. Acabó de ministro de todo, en el gobierno de Pedro Castillo como un saltimbán. y ¿saben quién era su padrino? Salatiel Marrufo. Salatiel, cuando hables, muchas cosas vas a revelar de alguna gente ahí. Sigo avanzando en el día, y ya voy llegando casi al final, pero algo que a mí me pareció mal, es si me pareció muy bien la condecoración a Mario Vargas Llosa, no me gustó, la verdad, la condecoración del municipio de Lima a la fiscal de la nación, Patricia Benavides. ¿Por qué? porque siento que la fiscal de la nación tiene que tomar distancia de todo, no tiene que estar cerca de ninguna entidad política, y por tanto, pues, las condecoraciones, cuando deje el cargo, que la condecore quien quiera, pero mientras tanto, ahí parece que ha sido un error del municipio de Lima, condecorar a la señora Patricia Benavides, y un error de ella de aceptar esta condecoración. De repente lo, lo, lo merece, pero creo que una fiscal de la nación, cuyo trabajo es... Este, pues perseguir a, a funcionarios públicos que no hacen bien las cosas, pues no debe aceptar ninguna condecoración. Y, este, y por último, 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 hay un video que se ha estado lanzando sobre esta democracia, no es democracia. Está muy bien armadito. Véalo, por favor, un, un poquito.
1: ¡Está!
0: Está muy bonito el, el, el video, está bien, lo han, lo han, lo han producido muy, muy bien, pero yo me pregunto, ¿está bien que se, que se empiece a revisar la democracia, etcétera? Pero a mí creo que la democracia que está detrás de esta, de esta de estos pedidos, de esta democracia, no es democracia. Yo, la verdad que por muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Puno, este, con mi, mi querido amigo uh, Leobomir Fernández, tengo una discrepancia. Por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión en Puno tiene problemas. Porque la gente en Puno, los Aymaras, deciden qué periodista entra, qué periodista no entra. Eso no está bien. El periodismo debe poder entrar y se deben aceptar múltiples posibilidades. Como esa, hay muchísimos problemas de la democracia y no estoy muy seguro, en honor a la verdad, que la democracia que está detrás de esto, esta canción y este pedido sea una democracia, un estilo de democracia. Primero, que sea democracia y que sea lo que le conviene al Perú. La democracia de programa tiene muchos problemas pero hay que ver cómo reformarla y no cómo distorsionarla peor de lo que ya está. Y creo que muchos de estos pedidos traen ese componente lamentable. En fin, yo ya me voy con mi música a otra parte porque el programa y el tiempo se me ha acabado. Hasta mañana, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.